0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Nick Sörna Det är ett sånt avsnitt där vi inte sjunger i början Och där är ett sånt avsnitt där vi har gäst Och idag har vi med oss den renomerade Före detta skarpskytten, poänggöraren Numera klubbdirektören som med sin klubb gjort Faktiskt en enorm resa de senaste åren Vi har med oss David Bergström David, välkommen hit
1: Tack så mycket
0: uh, Som sagt David Vi pratade lite innan vi började spela Vi kommer att prata om flera olika ämnen Jag tog in det just nu För att det ska spelas en landskamp I Stadium Arena Jag tog in det just nu för att vi Har sett Norrköping göra fantastiska Resultat om senaste ståren Och, och uh, någonstans känner jag att uh, Du är en stor del Av det även fast många människor Gör mycket rätt vid det här tillfället i din klubb men om vi, om vi, om vi tittar på Norrköpings resa, David de senaste åren mm. när var det exakt du kom tillbaka till klubben och i vilken form var det?
1: Ja men grejen är så att jag har ju varit aktiv i klubben i många år givetvis jag har jag ju liksom där och spelat min karriär stora delar av min karriär där och coachat ungdomslag jag har varit i styrelsen jag har varit väldigt aktiv i många, många år Um, och sen någonstans där um, 2015 så kliv in i styrelsen och satt i styrelsearbetet där. Uh, uh, och sen 2018-19 när det var den här uh, diskussionen kring att man skulle sälja Renan så uh, röstade vi ner där och så kliv jag in 2019 som ordförande. Och så är det egentligen därifrån det, det liksom började på riktigt kan man väl säga.
0: Uh det är intressant att du nämner 2015 För 2014 Går du och jag en coachutbildning Jag vet inte om du minns Nä. det här För att jag minns men, uh, Vi går en coachutbildning och jag, jag, Det här minns du inte, det vet jag du inte minns Vi har pratat om det, men jag slog det i en, tre på en ja, det är inte
1: chans Du,
0: vi sköt fem tre var Jag satte typ tre, du satte två Jag kommer ihåg att jag exploderade av lycka Men det, det, det ja, Jag kanske inbillar mig, men jag är nästan 100% säker på att det hände Hur hur som helst, där och då hade jag inte känslan av att du vill du hade ett annat civilt jobb, kom ihåg. Och jag hade mm. en känsla av att du inte riktigt vill vara 100% involverad i basket. Vad har hänt sedan dess? liksom För, för det är ändå, nu är du liksom en utpräglad basketmänniska.
1: Ja, men grejen är så att när jag slutade spela 2009 så eller bort tillbaka lite så hade jag när jag spelade så Nej men någonstans så insåg jag när jag skulle eh, börja, slutet på min karriär börja komma och eh, jag skrev mitt sista kontrakt med Dolphins så skrev in i kontakt att jag behöver hjälp med en utbildning eh, så att jag utbildade mig som marknadsekonom och i inom företagsledning som klubben hjälpte mig med eh, Så någonstans när min karriär tog slut där vid 2009 så krev jag in som säljare i Dolphins eh, men det var bara ett år och kände att nej men det är dags att göra något annat här jag måste ju liksom ta vara av min utbildning och känna av det, det riktiga arbetslivet inom situationstecken. Eh, så att jag eh, fick jobb eh, och började jobba. Eh, både jag har haft i både civil, eh, privat, eh, privata sektorn eh, inom eh, kommunala sektorn och eh, även statligt. Då, så att jag har fått alla delar. Jag har fått en otrolig erfarenhet utifrån att ha haft skiftpositioner eh, på alla de här eh, sektorerna. Och jobbade i tio års tid och sen så någonstans där efter så jag tillbaka och kände att nu är dags att liksom ta med min erfarenhet utifrån det privata och eh, offentliga och statliga eh, sektorn. Sektor och sen ta med in och hjälpa till i, i klubben då som här. Eh, men det börjar någonstans som ordförande först då.
0: Så, så du, du känner att all den erfarenheten som du fick på ditt civilarbete utanför basketen hjälpte dig med rollen du har nu alltså?
1: Otroligt mycket. Men man måste ju förstå lite, lite hur, hur det funkar utanför den här basketbubblan och hur människor äh, agerar och hur de presterar och vad som är viktigt för, för människor där ute. Faktiskt är det så att, att få möta människor och, ja, och vara chef över... Eh, Framförallt i den offentliga och statliga sektorn gör ju att man får en, man får en förståelse för hur människor fungerar.
0: Uh, det, det är ofta så att när vi pratar om uh, Norrköpings renaissance det är alltid 2019 man kommer tillbaka till och för oss i Basket Sverige så är det så att vi tittar på det så här ja, men, kris, minus resultat, vad händer med ja. klubben ni röster om hallen och ni säljer mm. inte den och det visar sig vår skenidrag. men så enkelt är det givetvis inte. Utan det är säkert mycket mer komplex fråga. Och arbetet som ni har lagt ner måste ha varit uh, mycket större än vad vi någonsin kan tänka oss. Men om du blickar tillbaka på den här fyraårsresan. Där ni faktiskt vinner guld med både damer och herrar. Och den ni spelar ute i Europa med herrar. Där ni fostar fram en förbundskapten. Två till och med. Både på dam och herrsidan. Det är ju historiska resultat. Vad är det som gör att ni kunde gå från att var i superkris till att vara Sveriges mäktigaste basketklubb idag?
1: Ja, såklart är det ingen quick fix och det, det är liksom jag vet inte hur man ska förklara men det är otroligt hårt arbete som krävs och, och att, att liksom träffa rätt och så är ju en sak men att man må, behöver göra sin research och göra arbetet såklart och det, det många man säga ja men vi gör det också vi har ni eller vad det nu kan vara men det, någonstans så, så är det så att ja, vi, vi stod i en situation där, där det var kris, Styrelse, den sittande styrelsen beslutade att man skulle titta på att eh, sälja arenan eh, för att lösa den krisen eh, vi andra såg ju på ett annat sätt att vi, man behöver kanske jobba ännu hårdare för att komma ur den och sen så skruva åt kranarna kanske, det, det kanske, vi kanske blödde pengar för mycket och det kanske var så. Jag, jag gick in av den anledningen att ja, men det kanske är så att vi behöver sälja arenan. Så kan det vara. Men då är det klubben som bestämmer det. Då, det. då är det medlemmarna. Då är det inte någon som sitter i styrelsen och säger att ja, men det här ska göras. Och sen ska, så är det så. För man har liksom ingen insyn. Och sen så började den resan och jag var väldigt snabb med att... Vi hade, vi hade det, det var mycket som var krystat Intert Det var mycket som inte funkar Och, och vi, vi hade liksom Två lag som ja men det, vi, vi vann SM-bund 2018 Det är liksom året, året Innan, vi, skulle, vi spelade i Europa Vi var ute i Champions League Kval och så Estudiantes,
0: Estudiantes.
1: Exakt, Exakt. Ja. Och, och, och där var det så att Nej, det, det går inte så jag vet att vi liksom var nästan guld Och vi hade liksom 900 pers i snitt På läktaren och jag bara så här, Men vi vinner Och ändå är ingen som kommer att titta på oss Vi är ju orelevanta vi, liksom, vi finns inte Något gör vi fel Så vad är det som händer Så att där, där någonstans så känner jag att, nej, men Vi måste vara mer öppen klubb Vi måste vara ute på skolor Vi måste skapa förebilder Så att kidsen känner igen att de här alltså Adam Ramstedt, Tim Schuyberg, Felix Dänis det, det, är liksom så här, det, det ska vara häftigt Vi med sig föräldrar eh, Vi, vi, vi liksom tog in en DJ som skötte eh, musik i arena det ska vara en, Varje gång du går till Stedem Arena ska det vara liksom show Det ska vara det, det ska vara bra käk Det ska vara en bra atmosfär Även fast vi, Om vi skulle förlora så skulle folk gå, gå därifrån Och känna bara En novemberkväll där liksom är dystert Och regnar och allting så bara så, Fan vilken jävla energi det var i Stedem Arena Den hypen måste vi skapa och då börjar jag titta och säga, vilka coacher ska vi ha då? Ja, jag behöver ha någon som eh, brinner för Norrköping och jag behöver ha någon som, som, som kan prata bra i media och liksom, inte bara prata om att vi har skador eller att vi har dålig ekonomi utan det, det måste vara så att säga, det vet alla. Alla klubbar har problem med ekonomin. Till och med har det. Ja, men det är sant. Och då jag, så här, prata inte om det. Det är ingen som vill höra det. Utan Jag vill höra, jag vill liksom skapa... Energi, liksom ah, fan, de här killarna, de här tjejerna vill vi hänga med Den här klubben vill vi sponsra eh, Och Mikko är liksom en, en ambassadör för Norsköping Han är egenfostrad Och sen hade jag också eh, coachat med honom i, ideellt i fyra år I division 1 Så jag visste någonstans att Den tiden som han lägger ner ideellt Och har ett heltidsjobb som eh, försäkringsrådgivare Så visste att han kommer ju lägga sin, hela sin själ i det här. Plus att han är duktig, verbal och kan ta media på ett bra sätt. Eh, och sen så hittade jag eh, Kevin via Johan Lind som hade koll på, på den sidan med, med duktig eller damcoach För den hade jag inte lika bra koll på. Eh, och så, så på det här sättet så fick jag in två arbetsmyror som, ja, som hjälpte till med det här. Sen kan jag aldrig drömma om att det gick så fort när det gäller det är idrottsliga, det är sportsliga att vi, att vi vann så tidigt det är liksom det fick ta den tiden det skulle ta men vi skulle i alla fall ha mycket folk på läktaren och, och en, en, en attraktiv produkt Go back to, back to the roots spelen är snabbare även fast mer kontrollerat såklart men våra rötter ligger i att från, från liksom 80-talet när Franahan och Kenny Grant running gun mycket treer. Mycket, mycket underhållning så att säga. men under ställade former.
0: Uh, så är det Bikko visar sig vara uh, han är ju förbundskapten nu liksom får <coughs> Jag tror att han har en karriär uh, som kommer vara lång. Han kommer coacha utomlands, det är min väl ja, där. Men um... jag, jag måste också fråga dig en sak David. <coughs> Du måste, du säger det, folk säger att ni har haft lite tur. Du måste ändå mm. erkänna att ni har haft mm. lite tur på väg. Och låt mig förklara, mm. låt mig förklara. Ja, gör ja det. Adam Ramstedt, han är ju Väldigt skadedrabbad Sen förstår jag ja. att han kommer till er Och han får den hjälpen han behöver Men han är ju väldigt ja. skadedrabbad Och sen ja. kommer han till er får hjälp Och då är han faktiskt hel och lirad uh, Marcus Stiers ja. Ni dumpade mm. uh, Burke förra året Innan honom dumpade det i uh, Kobe För att han var ju skadad Och så från ja. ingenstans finns Marcus Stiers Helt ledig Inte jättedyr, han vill bara komma till Sverige uh, <coughs> Det var inte Green han kan inte sätta ett skott i början. Alltså han sköt så dåliga procent på öppna skott. Och sen inser han, om oh, men jag vill skaffa mig linser. Och så börjar han sätta exakt allt han kastar upp. Alltså, jag, jag tror att idrott, att de som har mest tur är de som har förtjänat att ha tur. Men du måste ändå erkänna, mm. att
1: ni har haft lite tur. Alltså, det, det, Nej. Det, det, Nej, det, det är många jackpots. Du har ju ett klassiskt citat ifrån Ingmar Stenmar. Ja, desto mer jag tränar desto mer tur har jag. Det, det, det är liksom så här. fin vi hamnar i situation så här är det När vi vill vara på den platsen vi är Så vill vi ha Så har vi ett ansvar, vi har ett ansvar mot våra sponsorer Vi har ett ansvar mot våra, våra fans Vår personal och, och så vidare Och någonstans när vi inte har En Om vi känner att det inte funkar Och det är liksom inte en bra match Så känner vi att vi behöver agera Det behöver inte betyda att någon är dålig Eller att vi har liksom vi måste sparka någon och så utan funkar det inte så känner vi att ja, men vi behöver göra någonting. Eh, för vi har det ansvaret. Och, och vi tittar på Sack Thomas från förra året så han är ett jättebra exempel. Vi sannar Sack eh, väldigt tidigt för vi kände att han skulle vara en ersättare som eh, Jackson Road året innan. Eh, duktig komplett eh, komplettspelare. Eh, vi sannar Nick sent eh, under sommaren och sen så börjar vi dra igång med eh, Champions League-valet och, och så vidare. Och där kände vi någonstans att det, det funkar inte vi hittar liksom inte rätt det, det, kändes, det, det var liksom inte ja, det funkar helt enkelt inte um, så vi, vi pratade med säk och liksom han förstod, uh, förstod allt och um, vi, vi kom till kommer ett avslut och hans första match i Super hade han 25-12 um, men vi kände liksom att vårt lag det, är, det harmoniserar inte och vi behöver komma vidare och, och titta på Mick Johan så var det så att han drog bak sina lår eh, två gånger, inte bara en gång utan två gånger och han är en väldigt explosiv spelare vilket gör att eh, ung kille drar bak sina lår två gånger på ett år vi sedan ah, både för hans och vår skull så vi, vi liksom det är bättre att du eh, får tid att rehabba eh, hitta en klubb kanske lite senare eh, medan vi hade behov av att få tillbaka väldigt snabbt som att ja, men det, det harmoniserade inte i början av säsongen. Um, och sen givetvis då när vi hade C.J. Burks um, så kände vi någonstans att han var i shape. Han var ah, shape, absolut. Och sen kickade inte heller utan det var jag vet att Mikko var väldigt mycket på att han, hans efficiency är otroligt hög ja, fast det är inte så att han drar någon folk till läktaren och um, in, inte en jättedålig spelare Men han hade spelat i rejkare i kinnan Och kom med ske, helt klart Hans sista match hemma Kommer inte exakt då vilket dag det var Det var hans sista dag för Nu perioden och då, då pratade vi med honom också liksom. Ja, det funkade inte Och det är klart att Under den här perioden så, så dök ju då Framförallt Marcus Thais upp Där han inte tridde på sypen Och liksom så här, wow, när hans namn dök upp och eh, då kände vi lätt som så här, ja, det här är en, ett bra tillfälle att liksom, eh, fånga upp honom. Bra spelare. Eh, alltså riktigt duktig. Bra person, bra familj och allt vad det nu innebär. kommer att passa in jättebra. Eh, så den är väl lite så här. Ja, men där och då genom att vi ändå liksom har tentaklar ut, vi pratar med agent, agenten skickar till oss givetvis. Eh, och, och vet att vi liksom tittar på spelare hela tiden ifall att vi får skador eller om det, så att det inte är någon perfect eh, match och så. Eh, Men sen när vi kommit till Devante Green så är det så att han han hade ju flera klubbar koll på. Du, du kan ju ringa till dem i norr och, och fråga vad liksom. De, de vill ju också rekrytera honom. Eh, men det kanske valde annan att Så han var ju ledig. Eh, så när han kom hit och så kände vi att han, men vi, vill, vi vill ha liksom någon som kunde ersätta Mark, eh, McEwen. liksom spänns till lite mer explosiv och så. Um, men så sen i början så sköter vi väldigt dåligt, precis som du säger. Och faktiskt är det så, det är ingen twischer, utan Jo, som den nazisterna har ju glasögon. han gick fram till det. Det här stämmer inte. Så han prövar de här glasögonen Och det är så bara, wow, okej. Okay. Så han skaffade linser och det är ju faktiskt ett mm. linsföretaget där. Men det håller med hans marknadsföring. Och sen efter det här, så, ja visst. Det, 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 det är lite den här mentala späden kanske släppte och han började hinka från ingenstans. Det var helt otroligt.
0: Ja, det, men nu, men, men ja. vi, vi, kan, vi kan konkludera att ibland måste man ha lite tur. <laughs> ibland ja, men, måste man jag, ha jag, lite jag, tur jag, i den här branschen också. Ja,
1: men jag måste också. ja, Sverige, absolut. Men sen måste jag också komma till Adam. Adam kom ifrån eh, halva säsong i Djurgården. Han hade haft det tufft där. En roll som kanske inte passade honom. Eh, och sen att han är eh, halvskadad och vid, Fångade upp honom, han var ute ut, ur landslaget och sen kom han till oss och vi byggde upp honom och fick eh, självförtroende tillbaka, var en stor spelare hos oss och sen ett år senare spelade han i Polen. Så att jag tycker att någonstans så, jag, jag tycker det är viktigt att vi ger eh, våra inhemska spelare stora roller. Och sen att vi eh, kryddar till det med bra amerikaner och vi, vi har träffat bra, absolut. Eh, men att många... Alla vet om att när de kommer till oss får de offra lite. Och Det är vi amerikaner. Jag menar, titta på Isaac One spela 15 minuter igår som är vår bästa scorer. Så att ja. de, de, de fattar grejen.
0: Uh, ja, så just nu har ni ett ruskigt bra lag. Det har ni. Jag mm. har sagt att det är ett av kanske bredaste de senaste 10 åren och så vidare. Uh, Marcus Tiles. Blev ingen allvarlig skada som tur är. Uh, jag tyckte att det såg för jävligt ut. Men det visade nej. sig att det är inte är korsband. Knock on wood. Uh, vad, vad, det är det sista jag kommer fråga dig när det gäller Norrköping. Vad är mm. målsättningen? Liksom, med det? För nu blir det svårt att gå vidare. Ni fick ju en otroligt tuff grupp tycker jag. Uh, jag ja. hade ingen aning att Porto satsar så där hårt som de gör. Nej, uh, nej. Det är riktigt okay. bra folk de har i laget. Ja. Riktigt bra folk. Uh -huh. Ja, jag tycker de är bättre än Bufika uh, uh, Och sen Och sen uh, det, det turkiska laget, det behöver vi inte ens prata om Alltså de Visste John Robertson med i det laget också? Ja, ja alltså, de har ju bra. Bara deras garduppsättning tjänar Mer än i hela ert Lag, jag tror verkligen Ja,
1: alltså, ja, alltså grejen så alltså, vi pratar med Deras assister Som söker en spelare till en jänk och de hade ju agenter frågade liksom, men vilket budget har ni? I unlimited. Get as a player. <laughs> så de har ju mycket pengar som helst. Jag vill ja, inte om de ja. får pengar, men det är helt sjukt.
0: Ja, de fick han Fats Russell. Han är ju bara, ja. han, är bara han är otrolig bucket-getter. <laughs> Sen är han kanske lite för lite för Euroleague. För då var jag liksom renordnedskål. De vet att vi... Korto slog, men här. Jag vet att jag såg det, men typ 15, eller vad det var.
1: helt sjukt. Nej, ja. Ja. Äh, det är uh, en tuff grupp, absolut
0: Tuff, ja. Ni, ni hade kunnat ta lite mer tur där. Men uh, uh, vi släpper det. Landslaget mm. spelar. Uh, damerna spelar landskamp i... Glöm inte att uppdatera din skärm så du inte försvinner, David. Nej, jag, uh, jag gör det hela tiden nu. Ja, uh, kanon, kanon. Uh, de, ni ska alltså ha damerna på hemmaplan och många ja. landskamper har spelats. Det känns nästan som att det har bara varit antingen Hovet Globen eller Norrköping. Mm. Visst, det var någon landskamp där i Malmö och så vidare, men... Uh, varför, varför är det just Norrköping Som får vara hemmaplan för, för så många matcher Och kan du prata lite om arbetet Som måste göras För no, nog är det inte så enkelt som att Kom då vi har en uppledig halvtid Ni kan spela matchen här då liksom. hur, hur funkar hela arbetet Lite kortfattat
1: Nej, men ja, precis. Nej, men grejen är så här att vi har ju haft ett samarbete Med, med SPVF i många år Långt innan jag kom in i bilden Och, eh, Vi har personal som, som har jobbat där I 13 år som har liksom Arbeta med landskamper inför och sådär så att de, förbundet, och vi, vi, det, är en, det är en bra match, vi, vi funkar bra. De är trygga med att vi klarar av att hålla en landskamp. Jag vet att man har ju liksom tittat på andra alternativ och varit precis som du säger i Malmö och även i Stockholm Ovet och, och Avici. Men vi har haft landskamper tidigare och det har funkat bra, de är trygga med oss. Så där någonstans har vi den personalen, vi har ju den personalen kvar som, som liksom håller i trådarna. Och, eh, vi har en marknadschef som heter Stefan Nilsson som har jobbat i 14 år tror jag i Dolphins. Så att, eh, han, har haft, han har gjort många landskamper. Eh, så att, eh, det är klart att det är mycket jobb. Det är otroligt mycket jobb. Och, eh, kan inte förbunds eh, SPB vara på plats utan... Det, det, det är ganska mycket som måste göras runt omkring liksom För att få, få liksom Eventet att hålla Du måste ha du Till exempel måste ha en ambulans på plats Det är ju klart att du kan fixa det på något sätt Men har du liksom kontakterna i, på, i Lokalt Så är det ju enklare att gå fortare uh,
0: Och uh, Jag vill fråga dig det här David Hur går mm. det med biljettförsäljningen? Får, får du avslöja?
1: Eh, det, det, jag, har inte ex, jag har inte jättebra koll på det För det är SPB som håller i biljettförsäljningen. Vi har, inget, eh, vi har inte kontroll på den Utan är eh, förbundet eh, Jag har hört att det har varit eh, Det har inte varit rusning På biljettförsäljningen eh, mm. Av vilken anledning vet jag inte Så att, eh, vi får se Den här veckan som kommer nu Så kommer det bli eh, verkligen liksom Få se om det blir Sprett, eh, att det Sätter snurr på det så att säga
0: Precis för att jag vet att det kan, det kan vända snabbt Jag hoppas att i alla fall det kommer vara en del Ja
1: alltså Det, det som förvånar mig är ju att man har ju satt, eh, Lagt ett USM Omgång då Samma helg eh, Vad? Fli, flickor 17-19 kör ju Och det är otroligt med tanke på att eh, Både de borde vara där Och titta eh, framtida Landslagsspelare tillsammans med deras föräldrar Som är förmodligen någon annanstans då jag ska inte bläma någon utan förbundet har ju lagt den här USA omgången mycket tidigare än när landskampen kom. Men ja, det är problematiskt. Ja, alltså,
0: jag tycker så är det i alla fall. Ni drar ju över 2000 på Herbert. Ja. Jag tycker ju att 2000 bör ju ändå vara något. En rimlig siffra, tycker jag. Jag vet inte. Ja, ja jag,
1: tycker, jag tycker det ska vara 3000. Jag ska, jag ska full det ska ju fullproppad Det är liksom svenska landslaget för damer Ex. som kommer och spelar och de, de förtjänar All den eh, kärleken Så att eh, vi, vi får se vart vi landar någonstans Men det är ju någonstans, det är ju förbundet som håller i själva biljettförsäljningen och, ja Vi håller tummarna för att alla kommer yes. att titta
0: yes. hur, hur, hur tror du Det kommer gå i kvalet? Alltså, vill, du, vill du ge jag,
1: jag tycker vi har goda chanser Tycker mm. jag eh, Ja, jag, har inte, jag har inte pratat tillräckligt mycket med Kevin om liksom varför inte till exempel Meggen inte med eller varför man tackar nej och så. Det, eh, jag tycker det är lite synd eh, och även det som Amanda Saoui har upplevt eh, är också oerhört tragiskt. Eh, men, men om man tittar på kvalet så tycker jag att vi har jättebra chanser. Vi, har ju liksom, vi, är, vi är bättre än Danmark, vi, är, vi kan slå... England, så det ser bra ut. Ja,
0: Storbritannien, alltså hade de haft full trupp, ja. då hade vi inte kunnat, då hade inte Sverige kunnat, inte denna version av Sverige. Men nu saknar de flera av de här stora spelarna som, som är så bra i Storbritannien. Yes. Så jag är också optimistisk och som sagt ni som lyssnar har ni möjlighet att ta er till Stadion Arena. Jätteviktigt. Jag tycker det är viktigt att det är där nästan man kan se att svensk basket på seniornivå har tagit störst steg framåt de senaste fem åren Nu spelas matcherna i stora arenor och det är oftast mycket folk liksom Och vi vill bygga vidare på det så det skulle vara jättekul uh, David, vi börjar nu prata lite om, om din karriär För du, du är väldigt specifik spelare När jag kom till Sverige, jag kommer aldrig glömma 2007-2008 var säsongen så spelade ni i Borås Hallen mot Borås och det var någon som hade sagt till mig ja men ser du han där, han korte mm. uh, han, han var svinbra förut jag, jag kommer aldrig glömma att jag tänkte va? Det var det inte alls <laughs> alltså du var verkligen washed, förlåt mig men du var inte bra uh, men,
1: <laughs>
0: men, uh, men du, du, jag har förstått att du har varit en uh, klassisk uh, spelare som har nått uh, otroligt långt vunnit guld, spelat utomlands och så vidare men vi backar tillbaka. Vilket år är du född? Är du 73? Ja? 75. 75. Okej, okay, du född 1975. Yeah. Och yeah. När, när du växer upp, du är från Norrköping va?
1: Alltså, jag är ju född i Portland, Oregon. USA.
0: Okej, okay. hade du pappa som diplomat då eller vadå?
1: Nej, 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 mina föräldrar var båda är från Sverige men de flyttade dit under en åttaårsperiod och så föddes jag. Lång i Södra kort och sen så flyttade vi runt lite i Kettlingholm. Bodde vi i fyra år och sen så flyttade jag Norrköping när jag börjar fyran. Så jag var tio år när jag flyttade till Norrköping.
0: Jäklar! Så, så, jag började... du... Ja.
1: så, så ja. du är i
0: Norrköping först 1985? Ja. Jävlar, okej. Okay. Och spelade du basket 1985?
1: Ja. Jag hade, ju, jag hade ju mina två bröder som var åtta och sju och åtta år äldre än mig som spelade i kiff. Så att eh, mina föräldrar jobbade, så var jag, de var barnvakt, så hängde jag i, i, eh, i hallarna där. Eh, jag började spela, eh, vad ska man säga, eh, boll och lek eh, i, i röda ladan i Katrinholm, Som sex, Som sjuåring. Fanns det
0: basketlag där alltså?
1: Ja, ja, ja. Det är klart jag gjorde det. Okay.
0: Ja, jag, jag har aldrig hört talas om något basketlag på Katrin Holm. Shoutout Katrin Nej. Holm!
1: Ja, exakt. Mm. Du är reda bänt är bra i, bland annat från Okej. Okay.
0: Och, och, och sen 1985 när du flyttade till Norrköping, mm. det är ju några år efter att Norrköping hade vunnit guld. Känner, ja. är, det, är det där och då du känner mm, jag vill satsa på det här eller är det fortfarande bara lek för dig när du är tio år gammal och kommer till Norrköping? Nå, men,
1: nej, men grejen är när jag I mellanstadiet var det väl fortfarande så att jag prövade olika idrotter både fotboll och basket och sen jag kom upp i, i högstadiet så var det också fotboll och basket och jag spelade faktiskt fotboll fram till jag var 16-17 år. Man hade ju faktiskt den förmånen att kunna spela på den, alltså kombinera två idrotter så länge. Det kan man ju inte göra nu för tidigt för att det sätts så hög press och stress för tidigt. Jag spelade faktiskt i, i pojkalsvenskan i fotboll så vi mötte ju liksom Malmö FF och Stora lagen som 16-åring mina tränare sa då liksom va ah, men om du så hade satsat på fotbollen så hade det blivit lika bra som i basket Det var okej, landslagsspelare och proffs Då hade jag, varit och, <hade jag haft en förmögenhet det ah. om. Ah, Men jag fastnade för inom och Det var så jävla kallt ute Och fotbollen var liksom opersonligt Så jag fastnade för basket ganska tidigt
0: Och när inser du att du är bra på basket? Alltså när börjar du möta andra lag Och så öser du in poäng Och du känner fuck jag är ju bra på det
1: Ja ah. Ja men jag spelade nog i nian tror jag, 8 nian där och sen så eh, fick jag spela i Peking som var Division 1 då, då. Eh, vi mötte, ja och, och jag hade, ja men jag, pff, jag snittade typ 29 tror jag i Division 1 då när jag var, jag kan ta fram papper på det men åttan nian där så snittade jag 29 i eh, Division 1 och då fattade jag någonstans att Uh, jag kunde göra mål Men uh, jag passade inte jättemycket Och det var inte jättemånga som tyckte att det var roligt att spela med. Men <laughs> det skete jag i <laughs>
0: <laughs> Ja det, det är kanske en röd tråd i din karriär Men, uh, ja, uh, ja, men division 1 är det tredje högsta ligan då På den tiden
1: Jag kommer inte ihåg Jag tror att det var ah, det
0: typ. För det hade varit mm. helt galet om du på näst högsta nivån I 8-9 snittade de siffrorna Det hade varit... Alltså bortom sinnes Men det kanske var det, jag vet inte uh, men, så, så du är bra, du känner Okej, okay, jag är en bucket getter uh, Var det många som sa till dig Redan på den tiden ah, men du, du du är inte tillräckligt atletisk du, du ser inte ut som en basketspelare Du kommer aldrig nå långt Fick ah. du sådana kommentarer? Nej,
1: nej, nej nej det, det fick jag inte förrän Jag kom upp och faktiskt eh, Typ eh, Träffade på Jonte Karlsson jag inte var den första som så liksom att du, du behöver jobba på det här. Om du ska liksom spela ut i Europa och ska tävla i landslaget så behöver du jobba på de här sakerna. Det handlar om att jag inte var atletisk. Eh, lite för kort. Eh, längden kan man inte göra så mycket åt i, i den åldern utan då måste du bli kvickare och kunna stoppa folk och eh, skjuta ännu bättre. Så att, ja, men han var den som, alla andra var ju liksom golf, do your thing. Liksom.
0: Ja. Och, och var träffade du om det? Du antar något ungdomslandslag då?
1: Ja, precis. Nej, men det var nog, jag, jag, var ju, jag hade ju liksom något ungdomslandslag där. Och sen här, men, Fast det var ganska sent måste jag säga, då när man fick den till sig. Måste jag säga. Ja. Ja. Det får man ju inte till så mycket tidigare än nu.
0: Ja, precis. Och hur gammal är. Förlåt, jag måste ställa den här frågan. Jag älskar att ställa den här mm. frågan. Du är 75. Fanns ja. det någon som du tävlade emot på ett sätt som du hade som rival kanske från något annat lag eller något som var din morot som var kanske bättre än dig och du tänkte ja oh, jag ska träna hårt jag ska, jag ska bli lika bra som han. Fanns det någon sån lirare unge, som var ungefär din ålder?
1: Nej alltså jag hade inte alltså jag, jag tyckte någonstans att jag var bättre än allt och alla andra <laughs> det, det var ja, men, helt ärligt det, det, det är väl en rubbning man har som är... Det är därför man klarar sig på den nivån. Exakt. Men, men prove people wrong hela tiden var liksom mitt motto.
0: Uh, hur gammal är du när du kommer upp i j Oj,
1: helske. Jag var ju uppe där i 18-19 va? Hur ska 45-a. Äh, um, typ? Ja, grejen var så här. Jag var ju i USA i två år. Jag åkte till high school, hoppade av första året på gymnasiet. Um, skit i skolan, till high school. Eh, och var med i någon, eh, de, ja, det heter McDonald's All American, Och det var det nu var. Topp 100. Där jag eh, spelade in i med eh, Jerry ja, Stackhouse, Richard Wallace, eh, Stephen Marbury och de där gravena. Eh, för att Marbury var två år eh, Så, så eh, var jag all, all, all Long Island. Eh, vad det är ju St. otroligt Maris, bra för
0: en svensk framförallt, det är visst du inte.
1: Ja, nej exakt, och det är samma skola som Danny Green gick på, St. Mary's då. Så att...
0: Men vänta, vänta David, så, så du, du flyttar över till USA för att gå high school ja. och du kan hävda det även på andra sidan, hur kändes det?
1: Ja, men det var otroligt häftigt, jag, jag snittade faktiskt 26-6-6. Det, det, det är inte så att jag kommer ihåg, jag gick in och kollade faktiskt inför det här, det här intervjun då, så att... Nej, jag, jag ja, gick bra. Jag hade jättebra år sen. Så tyvärr så hade jag flera division flera skolor som tittade på mig, men jag var för dålig i skolan helt enkelt. Så att jag klarade SCTs. Jag tog den fem gånger och sen sista gången klarade Och då hade de här division skolorna, droppat av och hamnade i division 2-skolor som heter eh, New York Tech. Ändå en bra nivå, men ja. Jag flyttade hem efter ett år känns inte jättebra. Men ja. jag kunde hävda mig i alla fall på husa ja.
0: dom. Minns du vilka Division 1 skolor som ville rekrytera dig?
1: Ja men Halfstar, vet du mindre Division 1 eh, Vad fan är det med? Och sen var det något mer New York? Eh, inte jättestor men det var forskot. Ja men ändå en
0: man känner ju igen det, liksom. Det en, Ja exakt. Ja.
1: Okej,
0: okay. så du kommer tillbaka 1994 då. Eller 1993? 94 ja, måste det vara, om du, om du ja. var ett år på college Ja, exakt exakt. Ja, 94 Och är det så att du direkt får, ja. får Speltid?
1: Eller ja, nu ska, nu, ska jag, nu ska jag berätta en sak som är tur <laughs> Nu har en röd tråd där. Jag kom hem med 19-20 år Min brorsa Rick Bergström Spelade i Dolphins då. Eller Nej, inte var Dolphins, förlåt 92 ja. gick man över till Dolphins ja. Så det var Rick, min bror Och så var det Kelly Grant och så hade man en kille som heter Daniel Uno ifrån, som var ju från Örebro som var ett och räddare mig och som också var i laget. Eh, Kelly var i sina sista år och liksom såhär ja men han kanske inte kommer kunna spela så mycket mer. Eh, Daniel Uno hade man ju sett som ett framtidsprojekt. Så då hade man ju, gick man till min bror och frågade liksom så här, är du redo att ta över damlaget som coach? Och, och så att vi kan liksom ge plats åt David typ så. Så han gjorde det. Så jag fick en plats i laget eh, Som 19-åring Och eh, första matchen Vi mötte Planja borta Kommer jag ihåg 30-40 Kelly, Kellys höften lägger av I första eh, och jag spela. Hans karriär var över eh, Och jag var ju Bättre än eh, Daniel då, som, då eh, Så att jag fick ju lira 30 minuter på match Från den dagen på den tiden var ju innan Bosmandomen så vi hade redan två amerikaner, Joe Hurst och uh, uh, Cronin. Um, så att det, det gick inte att ta in EU-spelare. Så att det var bara lira.
0: Och, och minst men... ungefär vad du snittade det
1: året? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Men gör... om du skulle
0: gissa, är det 10 poäng per match? 12. Ja, det är
1: absolut. Nej, men 12 kanske. 12 ah, kanske. 12 okay.
0: kanske. Ja. Och under hela den här tiden liksom, nu är det så att bas ska ligga på den tiden Du tjänade säkert inte de stora pengarna mm
1: -hmm.
0: är, är det liksom din ambition Hur lång är du förresten?
1: Jag är 184
0: är, 84. är din ambition där och då Okej okay, jag ska komma ut Jag ska tjäna massa pengar Jag ska bli utlandsplatser Jag ska Jaha. spela för landslaget Eller var det mer ja, Jag gör det här och så jobbar vi tiden om
1: Nej, nej nej nej, det var ju absolut 100 att bli proffs. Okay. Mm. Jag hade alltid målet NBA och det insåg jag ganska fort att det, det kommer inte att hända, men absolut mm. ut i Europa proffs absolut.
0: Ah. Och beskriv din spelstil för oss. Alltså jag jag har inte sett dig mycket. Som sagt, jag såg det lite när du var dan, det var över liksom. Men ah, okay. vad, vad är det som gjorde dig till en giftig poänggörare?
1: Nej, men jag hade väl en eh, scoring-mentalitet från, ung, från ung, unga, unga år. Eh, så att jag, jag gjorde mycket mål. Jag, hade, jag var ganska fysisk i, som ung. Jag var, alltså jag var ju 183, eh, växte klart, eh, var lite liksom, tyngre. Och så där. så att jag, jag musslade folk eh, i ungdomsåren. Eh, gjorde mycket poäng eh, Ingen jag i ditt lag kunde göra poäng alltså i ungdomsåren. Så att jag gjorde alla poäng. Och det fortsatte liksom, den mentaliteten in i, i, i liksom ligan med. Och sen så jobbade jag otroligt hårt. Det var ju någonstans där mellan min high school sommaren. När jag bestämde mig för att liksom gå till New York Tech så, så sa den coachen till mig att du kommer att skjuta mellan 20 och 25 skott per match Så du måste orka kunna skjuta så mycket Så att i sommar måste du skjuta varje dag Så han gav mig ett schema Att jag skulle skjuta 1000 eh, skott per dag Hela sommaren ja, ja men det, det Jag fick sant det där. Jag, hade, jag kanske löste det fyra dagar i veckan Men till slut Så var ju målet som ett fotbollsmål Alltså det var ju eh, jag, jag sköt ju liksom 2-3 meter utanför trian Och sen det var bara skjuta, skjuta, skjuta
0: Uh, uh, och uh, då är det alltså så att du kommer tillbaka till Sverige Du etablerade dig som poänggörare uh, Vi kommer prata om guldet 98 För det är verkligen viktigt för många I Norrköping Just den titeln Men innan vi går dit vill jag fråga dig Vad snittar du som mest i ligan?
1: Det var inte någon defense -fenomen. Och jag hade förmodligen inte klarat av att spela i ligan i år Eller nu Absolut inte, det, det är för höga krav. På den tiden kunde man gömma spelare i defense på ett annat sätt. Spela med i zon, det, det går inte, det går inte liksom i SPN nu för det för att alla kan skjuta i bollen och du det, exponerar... Det, det.
0: Då, då, jag tror att jag försvann hos dig en stund. Jag, jag ställde en fråga som du kanske mm. inte hörde här för att något hände händer. Men det, vi kommer prata om guldet 98, för det var viktigt för många ja. för, i, i Norrköping. Men jag vill, Innan vi går dit vill jag fråga dig, vad snittade du som mest i ligan? Vet du hur många poäng det var? Ja, över 20.
1: Jag har inte riktigt koll. 22 kanske. 22 poäng per match, okej. Okay. Äh, jag, vet, jag vet inte, det är, där, det är därför man gör lite research, jag har inte riktigt koll på det.
0: Okej, okay. okay. och vet du vilket år vi, det är vi pratar om?
1: Herregud, det måste vara 98.
0: 98, okej. Okay. Så 98. nu spårar vi fram några år för att 98, ja. då, då vinner ni SM-guld och då vinner ni ja. mot ett ruskigt bra lag dessutom, ja. vilket innebär att ja. ni var ännu ruskigare. Hur kommer det sig att ni fick ihop ett så bra lag uh, just 98? Ja, men
1: det är helt, helt otroligt, vi jag kom hemifrån eh, Frankrike, eh, jag har spelat ett år i Evrö, i högsta ligan i Pro A. Eh, Och Kelly hade coachat i Uppsala, kommer jag ihåg eh, Så han kom tillbaks eh, till Norrköping eh, jag Tog med sig J.D. Sanders som då spelade i Uppsala Har J.D. Sanders så
0: spelat i Norrköping?
1: Ja, vi var en gud ihop
0: Ja, det visste inte att han var där, okej, okay. intressant
1: mm. Uh, och sen så hade vi då Fred Drains var ju redan i Norrköping För att han hade varit ju värvad Från Trano's Back in the day yes. så Nu ska det få en riktig uh, härlig historia här Att uh, första halvåret där, När vi, 98 då När vi uh, pratade om att vi skulle vinna Eller, eller i alla fall ha en chans Vi var liksom här uh, Next team to, to liksom Ta det steget uh, För att det var ju så att Södertälje Något av Stockholm och Plania var ju liksom Ur, ur, från en annan liga liksom Men vi kände liksom att vi var Contenders Men då, då hade vi lite knackigt fram till jul och, och där vid jul då Så, så funderade faktiskt Klubben på att ah, men Fred är inte tillräckligt bra <laughs> Och vi andra bara vad ni vet inte vad ni pratar om Vi vet inte vad ni pratar om så, ah, men Vi måste byta honom Nej det tror jag inte vi ska göra Så då gjorde inte vi det Uh, och så gick vi då till uh, kvartsfinalen. Vi, 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 vi höll ju på att missa slutspelet. Vi hade en match ifrån. Att, att, uh, det var A1 och A2 då. Så att vi, Sista matchen gjorde att vi skulle gå upp i A1 året efter och gå till slutspel. Förlorade hade vi varit kvar i A2 och inte gått till slutspel. Vi möter uh, Evergreen, så heter de. Är det från Göteborg? Och, ja vad heter de? Kvarnby, uh, Evergreens. Kvarnby, Pecka Johansson uh, som point guard och uh, Price och de här uh, grabbarna. Uh, mm. Vi vi förlorar första matchen i triple, nej, i på, på en onsdag uh, Vi överklagar matchen. Vi fick spela om matchen på fredag. vänta typ stopp
0: stopp varför varför ja. spelas matchen om?
1: Nej men det var något som hände, vi hittade något Det var något fel, det var någon blåsning Det var något regelfel som vi Överklagade och sen så vi fick vi fick spela om Matchen, för det var, vi hade två matcher kvar Det var Kvarnby och så var det borta mot Sundsvall Och Sundsvall var jävligt bra hemma eh, Matchen efter eh, Så vi spelade om den matchen eh, På torsdagen kanske det var till och med Torska efter tre förlängningar Vi fick sätta oss på bussen Upp till Sundsvall då, eh, direkt efter matchen Alla helt slut Vi går upp och vinner den med 30 och sen så går vi till final och vår eh, säsong hade kunnat vara över där.
0: Wow. Och så går vi
1: hela vägen och vi, ja ah, exakt, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och så vinner vi bästa fem, femte borta mot Södertälje, femte borta mot Don och sen så bara tåget går mot eh, Plania. Ja
0: men det där är ju mindblowing för att många pratar i Norrköping om det där guldet 98, att det är en ja. viktig stund i, i klubbens historia och Mycko Rippen och bokstavligt talat sagt ja ah, men mamma tog mig till matchen jag såg laget vinna. Det är där jag fastnade för basket. Tänk ja. om ni åker ut och ni inte ens tar till slut. Nej, det är
1: helt sjukt. Hur, 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 hur,
0: hur Dolphins som klubb ser ut idag, hur Mikko Rippinen som liksom vad gör han idag, hur Fred Drains karriär ser ut. Alltså, allt ändras i en eller två matcher. Alltså, det är så mind blowing. Det är jobbigt att tänka på, liksom. Det uh, är okay. men du sa att du gick till Frankrike året innan det. Uh, Mm. Du, du var där Bosman-domen tror jag att du är på väg att se, eller hur?
1: Det var då Bosman-domen gick igenom. Eh, där han vann det där fallet så att man kunde spela eh, som över gränserna så att säga inom EU. Eh, och eh, Jag kommer så väl ihåg jag spelade i Dolphins för 3000 brutto eh, och sen så fick jag i ALM är 60 000 euro, eh, euro netto eh, efter två månader. Eh, så det, var, det, det förändrade mitt liv markant. Eh, och det var ju så att vi hade. Jag var med och nosade med landslaget framtida sådär. Eh, så eh, Kenny Grant som var min agent, han hade ju, Odo Håkan hade ju. Eh, per med Tommy Gärke, Salström och alla de här Jonas Larsson eh, tror jag också var med där eh, Så han tog alla dem Och, och liksom sålde dem ut i Europa Så vi åkte ut direkt. Alla och alla vi um, Så det var, det var en otrolig Vändning så att, det får jag ju tacka Bosman för eh, helt mm. klart. Så hade jag, Det hade aldrig varit möjligt Så att jag om någon har haft tur i min karriär Men vänta, vänta,
0: sa du du tjänade 60 000 euro På ett år där? Ja, netto, nio månader men vänta, hur, hur kändes det att få de pengarna helt plötsligt?
1: Ja, men alltså, det går ju från 3000 brutto till 60 000 netto. Det är helt sjukt. Det, är, det går ju inte att förklara. Alltså, som 21 år innan, det är liksom så här: wow, det här är ja. som händer. Liksom. Jag bodde i, i Evra 10 mil väster om Paris och gick in i Paris varenda helg och det, ja, det var liksom wow. Ja. Och på den tiden var ju i franska ligan, eftersom att den hade varit stängd innan de här stora stjärnorna flyttade ut till de andra ligorna så var det en otroligt stark liga.
0: Ja, precis. Det var tufft, det var jättetufft. Ja, och vad snittade du
1: där, minns du det?
0: Nej, det var
1: jag. Ja, alltså, jag, jag satt i frysboxen. sen. Det var ju så att man, general manager rekryterade dit, men... Coachen var bästa vän med pointguarden så jag satt i fyrsboxen och fick ju kämpa otroligt hårt för att ens få speltid. Men vi förlorade liksom de första sju matcherna så att general manager gick till coachen och sa att du, nästa match startar David. Eh, och hela den veckan då så var det liksom inga, ingen signal till mig från coachen att jag ska spela utan han kom i gången innan matchen, innan uppkast och sa du, förresten David, du ska starta. Det var hemmaplan. Eh, och jag kommer så väldigt ihåg det. Jag droppade 16. Eh, verkligen stolpin in. Eh, fullsatt arena. Och vi vann matchen. Eh, sen dess så spelade jag alltså, typ 20 minuter på match efter det. Och startade i stort sett varje match. Efter det. Så att jag har haft eh, stolpin, in helt klart.
0: Men varför kom du hem till Norrköping efter den säsongen?
1: Ja. <hör> eh, jag hade även eh, från samma lag. De eh, hade samma tvåårskontrakt. Eh, min agent då... Eh, var i väg och jag tror någonstans att han hade mål att jag skulle spela liksom i större ligor i Italien och sådär. så att han, han satte nog lite krav på att, att jag skulle ha mer pengar så jag var mer nöjd med att jag, jag kan ta 65 och 70 de närmaste två åren eh, här och nu innan jag. jag åkte hem över jul och så kom jag tillbaka och så randde jag ut i sanden eh, och sen var det i, i Frankrike då och sen så åkte jag hem eh, och sen så Värnesenbund och spelade något år till och sen såg jag ner till äh, sen är Belgien.
0: Precis, uh, för att det, det, det är en, jag har hört i någon annan podd eller läste i någon intervju mm. du drog till Belgien något år där. Uh, ja, vilket lag det, handlade det om?
1: Ja, det var Brother Gent. Uh, det var ett ny, nystartat lag i, i Gent. De hade något som hette siemens tror jag uh, som var rivalen då. Um, och och, så, och där, där gick det väldigt bra Hade jag valt uh, hade jag fått välja Hade jag åkt till kanske belgiska ligan Först och sen till franska och så vidare Men ja, så funkar det ju inte i, uh, I livet Men där gick det väldigt bra Där hade jag liksom en stor roll, jag var lagkapten Och snittade typ 14-15 uh, I en helt okej okay liga Så Det uh, året gick bra Jag hade erbjudanden från Ostende som var då det bästa laget i, i, i Belgien tvåårskontrakt, men då kom Dolphins med ett jättebra erbjudande jag skulle få i princip samma pengar ett femårskontrakt och få flytta hem
0: Vilket år pratar vi om här?
1: Ah, 2002 tjugo, i 2000, ja, 2000. Okay. jag var i, mm. jag var i eh, Belgien 99 till 2000 ja. så jag bara, fine, shit jag kan vara hemma, jag behöver liksom inte spela i Europa för samma ja. pengar. Uh, så jag skrev femårskontrakt. Tyvärr var det så att uh, såklart de klarade inte av att betala så att de fick ju liksom omförhandla efter ett halvår. Men då var det redan hemma. liksom, Ja, uh, det var lite surt. Uh, jag vet inte vad men, man, man säger spe någonstans.
0: Spelade du ut det där femårskontraktet?
1: Jag spelade ut fyra år. Ja. Uh. Uh, och sen så signade jag en nytt femårskontrakt.
0: Åh, oh, Så
1: då hade jag, ja. Så att jag hade ju, och då skrev jag in i det avtalet att jag skulle ha hjälp med utbildning. Yes. Så då när jag slutade 2009 hade jag ju liksom... var jag klar. Uh, David, hur många Arlandskamper har du gjort? 60, 66, någonstans där. 60.
0: Och vilka år pratar vi? Är det ungefär den här tiden då?
1: Ja, 97-8 där till... 2003. Ja, ville, du, ville
0: du komma med ja. i EM-laget? Var, var det en ambition du hade?
1: Ja, gud ja Och det, det är lite intressant för att eh, Jag och Salström var de två sista spelarna man eh, kattade okay. Och jag, jag kommer ihåg att Jag slogs med
0: eh, Stålhandske
1: Nej, Stålhandske och eh, Dani Dajic på eh, okay. sista plats Båda två var knäskadade så jag var otroligt Frustrerad att jag inte fick en plats men Ah, ja, Jag hade inte riktigt som tvåa mot eh, Boddy och Exakt.
0: Du hade fått det tufft.
1: Du hade fått det tufft. Ja, 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 ja.
0: Fast Navarro är inte mycket längre än dig så du hade kanske kunnat eh, låsa ner. Ah, lite kvittare. Lite, lite <laughs> yes. Uh, uh, innan vi går vidare. Du, du pratade ju mycket om det där. att du, du nämnde det innan när jag ställde en fråga och sen försvann och så hörde inte med men Du pratade lite om att försvar inte var din starka sida. Är det så att du försökte spela, försv spela försvar men du kände att liksom, du har helt enkelt korta armar du är inte snabb i sidled eller så var det så att du bara inte ville spela försvar? Alltså det finns ju folk som inte vill nej. spela försvar. Jag, ja, jag ser jag säger till min kompis Terens hela tiden kompis, du ville inte spela försvar och då blir han arg liksom. Men hur var det för dig?
1: Nej, men alltså jag, jag tror att det var en kombination av två saker. Det var ju eller, olika saker. Det var ju, dels var ju att det, jag inte hade det i mig. Det, det, det var kanske någonstans att det inte var viktigt nog att stoppa min kille för att jag hade så duktiga lagkamrater som gjorde det jobbet och så fick jag sköta offens. Ja, men, lite den inställningen. Samtidigt som att jag inte hade den, den, eh, den fysiska kapaciteten att kunna liksom slida hårt, pressa upp. och Sen så hade jag nog inte orkat det offensivt. Exactly. Jag tog ett ganska stort offensivt ansvar. Det var exactly. att jag inte så att det inte brödde mig. Jag ville ju vinna till alla, alla alltså till 100 procent. Men jag var, jag var inte tillräckligt bra på det, helt, helt enkelt.
0: Uh, du spelade i Norsköpik i nio år i rad, där två kontrakt, och det, någonstans där började du spela med G. Gervin. Nu har Kelly Grant som mm. coach, och liksom det är ju. Alltså, det är ändå något mytologiskt med det gänget, liksom, man har fått höra berättelser om er, ja, men ni kunde göra liksom 120 poäng i vissa matcher och, och, och så uh, det gänget ni hade där och då var det kul att spela på det sättet?
1: Eh, ja <laughs> alltså Kelly, Kelly var ju en player coach det var ju i princip att vi vi, vi som lirade då liksom, kunde göra poäng så vi fick ju liksom, gröna lyktan, liksom. det var ju ingen sak om saken Uh, det var en period där som vi inte vann speciellt mycket. Men under, från 98 till 2003 så var vi i final uh, vartannat år. Jag kommer ihåg, kom ihåg att Donovan, Donovan Mitchell satte tre trepingskott i Julio. Andrew och plan, Mitchell han, måste det vara, eller? Nej, det var Donovan. Han, Donovan vad heter han? Uh, kan det inte vara Donald Williams? Mitchell? Nej, Donald. Don ah, Donald Williams,
0: Williams det höll de upp på, på Twitter, Neil, eller
1: <laughs> Ja, exakt. Han drog ju det där från egen plan halva, vi ledde ju den och sen så ja. drog han i den för, för övertid. Då hade vi gått upp 2-0 mot dem. 23.
0: Berätta för mig, hur är känslan när du inser att bollen har gått i? Han skjuter på helplan och sätter den. Ja,
1: men grejerna de hade ju någon jumbotron från taket så den, den, den gick kanske en halv centimeter ifrån jumbotronen. Hade han liksom bara kört ut en lite mer så hade den gått i taket och då hade det liksom inte blivit på Så det var så sjukt frustrerande, sjukt. Vi hade uh, dem, även fast de hade jättebra lag på den tiden också, men vi hade dem. Vi vann hemma första. Uh, nej, det var, det, det, de hade hemma för. Vi hade vunnit första. Vi vann ju andra hemma, så att, uh, det, var, det var otroligt frustrerande.
0: Berätta om uh, Brent Wright och Fred Reigns beefen. För att jag, jag har fått höra att de två verkligen gick på varandra. Två äckligt bra spelare. Hur, hur var det att liksom titta på det?
1: Du, vill inte, du, vill inte, alltså du kan inte förstå eh, hur Fred Reigns är som människa, alltså och hur, vilken killer killerinstinkt han har. Och eh, du, du är, är en person som du skapar i rätt sida så är det han, för att han är han är brutal, han är eh, otrolig människa och otrolig vinnare och otroligt speciell. Eh,
0: men Brent Wright var ju också för jävla bra. Alltså han har ju haft riktig karriär i Europa.
1: Försvann igen då. Försvann igen. Precis. precis. Den bifen vill man inte ha med Freddie kan jag säga. Ah,
0: Okej, okay. men, men jag, jag, innan du försvann så sa jag att Brent Wright är en spelare som han har ändå haft bättre karriär. Han har ju tjänat massa pengar ute i Europa. Det är en riktigt bra spelare.
1: Det struntar Fred <laughs> Ja, precis. Det spelar ingen roll. Fred, alltså du inte den, den killen är speciell. för alltså, han är jag roomar med honom i i sju års roomisar och eh, en mer patriot för att leta efter var han ja. spelar
0: du har, lite berättat, du har berättat lite nu om Fred drains hur det var när han kom först och att det pratades om att man kanske skulle kickas. hur var det när G Irving kom första träning första matcherna oh my var god det... <klipp> <klipp>
1: bästa <klipp> det det frågan jag det säger frågan
0: Ja men hur var det liksom med G-Gurvin De här första matcherna, träningarna Kände du direkt, av oh, men det är ju
1: något speciellt Han kommer snittar liksom 30 per match Eller, eller hade du, nej Långt <laughs> ifrån. Han kommer in jättesmal En 87 lång så Iceman sån här, så här, vem, vem har betalat pengar för att Han ska komma hit Alltså han, han såg, Jag tänkte säga: det här var så ett skämt På riktigt, alltså jag älskar G Av allt och alla andra men sen bara, ja men killen, i alla fall som var så där smal så var han otroligt stark. Eh, och en alltså, sjuk poänggörare. Sjuk. Ja, och det, det, var någon, det var första gången i hela mitt liv där jag eh, satt på bänken borta mot 08 av Stockholm, kom ihåg vad det var. Han droppade 55 Eh, och jag, jag satt liksom och, och njöt av att titta på en, på en spelare som var så jävla bra i mitt eget lag, det har aldrig hänt någonsin, De, man spelade man är inne i The Moment, då liksom bara, vad är det som händer, han droppar 55 och då jag kommer jag inte ihåg vem det var när andra amerikaner var men han hade sagt att han skulle locka G, han skulle, han skulle hålla under 10 och själv skulle han droppa 25 eller sånt Gjorde han själv tre och han fick 55 på sig. Liksom. Det var helt sjukt.
0: Och G. Irwin var var för Sverige i, i något år, eller hur? Vilken liga spelade han i som bäst,
1: minns du? Åh, oh, ingen aning. Ingen oh, han aning? Ungern, jag kommer inte Ungern kanske. Ja,
0: ah, Ungern, okej okay, ja. Ah. Ja, ah, men han är ju faktiskt praktiskt exempel på en spelare som man förstår varför han är bra i Sverige men det blir svårt om man ska spela på en högre nivå när man, uh,
1: när man är sådär inte... liten liksom. Yeah. Ja, men han var ju inte heller något defense-fenomen. Nej. Alltså, Nej. Det går inte på riktigt. Du, du kan ha hur bra offensiv du vill i Sverige. Men du kommer aldrig att kunna lyckas om du, inte, om du fixar, för, eh, alltså fixar försvaret i Europa. Det går ja, inte. Exakt. Det är exakt.
0: Uh, och, och nu är det så att vi börjar närma oss slutet av din karriär, David. Var, när, var och när börjar du inse att uh, nu, jag kan inte dominera på samma sätt?
1: Nej, <laughs> Det såg jag ganska fort där, här någonstans där jag skrev mitt nya år... 5-6, 5 var det nog, 5 måste det ha varit, 4 mm. alltså grejen, luften gick ur mig lite när, när Fred valde att gå till Plania där 2003, efter det, 2004 då, han blev ju svensk där, så nu mm. vi och Plania rekryterade honom och någonstans där kände jag att nu liksom, nu kommer vi inte att vinna mm så vi hade några hundår där fram till 28. Vi byggde renan och sen började de här storstjärnorna droppa in och kände jag liksom var häng. Nu är det liksom bara en utfyllnad. Ja, för precis. det var ju verkligen så. Ja. Och, och, och så sista...
0: ja, så. Men, men var det jobbigt liksom att avsluta karriären liksom du, du var ju ändå liksom en otrolig profil i Norrköping landslagsspelare. Uh, var, det, ja. var det jobbigt Eller kände du att okej okay, nu är det dags för nya fasen I mitt liv
1: Ja men det var ju liksom 2003 så var jag kattade i landslaget Alltså vi var 14 kvar Jag sa Salstern var kattad sist eh, det, var, det tog otroligt mycket på mig Och sen så Drog Fred till, till Planja eh, Och då kände jag liksom att Nej fan nu kommer det vara tufft att vinna Liksom något guld igen eh, Och sen fem där Sen har ni ett kontrakt i lite så här ombyggnadsfas. Då kände jag liksom att jag är inte i den åldern att jag kommer vara med i liksom framtiden. Och sen 2008, 2008 byggde man arenan och sen började de här stjärnorna droppa in. Kjellbom, Lindqvist, ja. Kenny Junior, ja vet, det vet, Maråker. Ja, det höll Men jag gjorde inte, du gjorde någon var. säsong i Stadium Arena? Ja, min, äh, det, det första säsongen. 8-9. Okay.
0: Okej, okay, så so du spelar endast i Okej, okay, okej. Okay. Ja. Uh, uh, okej.
1: Okay. Vi spelar nästa liksom, matchen, första matchen fullsatt arena torskar vi mot Solna. Kommer jag
0: den. Den är <laughs> typ <tuff, laughs> den är tuff. <laughs> uh, uh, okej, okay, uh, så här är det David, du har ju lite annat att göra idag så vi, jag kommer inte prata med dig lika länge som med de andra, men jag vill ändå så här är det, jag vet att Henrik Karlsson berättade för mig en gång mm. att att du hade, han hade hört att du hade sagt att du tycker det är jobbigt att spela mot honom och han, han tog det verkligen som en otrolig komplimang Stämmer det där verkligen?
1: Det tror jag inte du, du... <laughs> <Okay>. <laughs> så Jag, jag tror jag, jag skulle få en annan fråga, jag hade så otrolig minne av att när vi förlorade, vi åkte ut mot Boråsdagen och kvartsfinalen om det var, var åttondel på den tiden uh, det jag faktiskt äh, gjorde ett fult mot honom Att äh, jag gick i en Under ett efteråt och bara och, 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 liksom, Det kunde vara career ending I Nej mean, inte så illa var det inte Men okay. det, 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 jag tror du skulle fråga om den
0: <laughs> nej. Nej, nej det var inte den Utan jag kommer ihåg att uh, Henke sa det Vid det tillfället när jag spelade med honom liksom, För att han hade otroligt mycket respekt för ditt game Och så vidare uh, uh, ge, mig, ge mig Tre bästa spelare du spelat med
1: oh herregud
0: Inklusive Frankrike och landslaget och all det där. Så aj, liksom
1: aj, aj. allt. Oj, den är svår. Den är otroligt svår. Um, Fred är en av dem. Yes. Um, Salser måste jag säga. Okej. Okay. Uh, så måste jag säga uh, Banks. Som jag spelar uh, Spelar med sa du. Spelar ihop med. Spela med? Ja, det är Banks då i uh, Frankrike. Är inte amerikanerna där.
0: Vad heter det för namn vet du?
1: Mm. Så bra var han. <laughs> Jag kommer inte ens ihåg. <laughs> ah, Okej,
0: okay, men då, då har vi alltså Fred Reigns, Mattias Saloström och Banks i Frankrike. Ge mig tre mm. spelare som var svårast att spela försvar på. Du verkligen kända, oh shit, där är jobbigt.
1: Rusty LaRue spelar i CSKA Monsua. Okej. Okay. Eh, Sedel Threat som spelade i Lakers spelade i PSG. Eh, okay. Otroligt kvick mer som var otroligt svår att spela mot eh, Svenska liggan eh, Måste jag säga Håkan Larsson, Håkan Larsson. Han var mm. han kick som vässlan
0: Ja, kan, kan tänka med det Du har säkert noterat att jag tycker att Timmy Kybe börjar närma sig Alltså folk missförstår mig De, de tar allting mm. jag ser ur kontext Jag ser inte att Tim är bättre än Håkan Det är han inte Det har jag aldrig sagt Jag ser bara att Tim har vunnit så mycket Jag har varit anledningen till mm. att man vunnit att han börjar närma sig liksom den där gruppen av utvalda guards. Där du bland annat ingår ja. liksom. Förstår du? Alltså riktigt ja. bra guards som har liksom betytt mycket för sina lag. Håller du med mig? Nu kommer du säga att du håller med mig för att han spelar i ditt lag. Nej, men... alltså, nej
1: jag, ska vara, jag ska vara diplomatisk där. Eh, jag ska säga så här att eh, allt handlar om att vinna. Eh, framförallt på elitnivå. Och man kan inte ta ifrån Håkan att vara en sju guld?
0: Nej, nej. Jag tror att han har Tack. fem SM-guld. Fem. Okay. fem skulle se. Sen
1: spelar han med otroligt duktig kombogard där med Eric Elliott i många år. Men eh, om man tittar på Tim så är det så att han har ju varit vår ryggrad i jättelänge och sen eh, Kjellbom och, och Lindqvist av, så har ju han varit vår ryggrad. Eh, men ja, han har ju fyra guld liksom, på åtta år. Han går in i sitt nionde säsong nu. Han yes. betyder otroligt mycket för oss. Eh, han är ju Tyvärr inte, för att vi vill claima honom i egen produkt, eftersom att han kommer från Blackberry i men ja. eh, Håkan är ju egen produkt. Så att det, ja. det, det, jag kan förstå de som inte håller med dig.
0: Ja, ja sen, sen också, Tim, liksom, han kommer inte, kom inte droppa 30 i en SM-final, men han kommer ju, alltså det, de här senaste åren, varje gång ni ligger under i någon serie, eller det börjar gå till helvete, han tar för sig och han gör det som behövs för att vinna. Han gör verkligen det. Alltså, han är difference maker på en så hög nivå. Nu har han faktiskt struglat lite offensivt i början av den här säsongen. Han har inte skjutit bra och så vidare, whatever. Men, alltså, han gör så, samma sak 2018, den är Game 7. Alla mm. minns liksom att. Jonel Smith satte en corner tre. Alla bara, what the fuck är det som hände? Jonel satte en trea. Och alla minns att Micke Lindqvist satte många tuffa skott. Men Tim var bra i den matchen. Alltså, jag kommer ihåg det. Han var bra, uh, Defensivt, ja, men... otrolig och även offensivt. Jag kommer ihåg, han hade någon baseline drive layup. Alltså, han var, var, var riktigt... Han, han är bara... Han är en man för stora matcher. Han är en vinnare. Och han kommer 100%. ju hamna där uppe. Han kommer hamna där uppe.
1: 100 procent. Alltså, han har ju otrolig karaktär, kille. Alltså, fantastisk människa. Uh, älskar av alla, han bryr sig om alla det är svårt att sätta ord på vad han betyder för vår klubb det är många som tittar utifrån liksom, precis som du säger att han är liksom big shot maker eller han, han kommer till matcher de stora matcherna, det gör han alltid oavsett och, och om det är noll poäng eller om det är tio poäng och fyra assist och tre stil spelar ingen roll, Tim gör allt för laget och han är en otrolig människa. Då får han otroligt mycket respekt också.
0: Och, och, och allra sista frågan. Hur är det möjligt att din Pike spelar försvar över hela banan liksom och, och slider och, ja, och tar ja. charges? Och när du var kassförsvarare, hur, hur är det möjligt?
1: Då kan man säga skomakarens son. <laughs> Nej men alltså från, från dag ett har jag. Jag vet ju vad som krävs för att man ska kunna klara sig det, och Du, När man inte en, en score alltså om du, om du kan spela defense på elitnivå då kommer du att vara där eh, och så får man jobba på allting annat, men, men det är klart att han har liksom eh, mental styrka som är utöver det vanliga och sen har han ja men han, han, han gillar ju spela också, till skillnad från mig <laughs> Ja, men, slut, alltså. liksom. men du,
0: tror du verkligen att det är så där det funkar? Bara, ja, men vissa gillar bara. Och, och slita arslet nej. av sig liksom. Eller, nej, det, det är bara precis. Jag tror ja, det men jag tycker, inställning, det, bara inställning. Absolut, bara
1: inställning. 100 procent inställning. Men skulle du skulle fråga Tim eller, eller Felix eller Hugo, om de gillar att stoppa folk. Jajamän. Och det gäller inte du eller? Vadå?
0: <laughs>
1: jo, det är klart jag gjorde det. Här, men jag, jag kanske inte hade det fysiska inåt.
0: Okej, okay. du David Jag vet att du har bråttom, mm. stort tack Stort tack för att vi kunde lösa det här Jättekul att prata med dig Och lycka till idag Klockan tre är det match i Stadium Marina mellan Norrköping och Uppsala Uppsala. Det blir bra, den ska vi se på Okej, okay. ha det bra David och tack så mycket för att du ville göra där Snyggt,
1: tack, tack själv tack.
0: Hej